0: Aus dieser Güte leben wir, von der wir eben gesungen haben. Und weißt du, so, Gott gibt nicht nur ein bisschen, sondern er gibt seine Fülle. Und deswegen sind wir in dieser Predigtreihe Überfluss. Überfluss. Wir haben alle viel zu viel. Was machen wir mit dem, was wir zu viel haben? Behalten wir es für uns oder geben wir davon weiter? Überfluss ist... Der Oberbegriff dieser Predigtreihe und heute geht es um das Thema Großzügigkeit. Großzügigkeit, wie sie dein Leben verändert. Und zwar, wenn du aktiv darin beteiligt bist. Passiv, da würdest du mir sofort zustimmen. Ja? Wenn jemand großzügig mir gegenüber ist, dann verändert es mein Leben zum Positiven. Und ich freue mich. Aber Großzügigkeit verändert dein Leben, wenn du aktiv, wenn du der aktive Part davon bist. Wenn du also großzügig jemand anderem gegenüber bist. Und bei allem, was du heute hörst, behalte dieses Lied im Hinterkopf, dass wir aus der Güte Gottes leben, die uns folgt und die immer da ist. Wie es in Psalm 23 heißt, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen, mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn, immer da. Daraus leben wir, aus dieser Güte, aus, aus dieser vollkommenen Güte. Und Manche von euch waren letzten Sonntag vielleicht nicht da und manche haben es inzwischen wieder vergessen. Deswegen will ich ganz kurz die drei... Änderungen unseres Verhaltens vom letzten Sonntag euch noch mal vor Augen rufen, weil sie die Grundlage sind, dass wir großzügig leben können. Sonst schaffen wir es nicht. Sonst werden wir immer wieder dahin kommen und sagen, Ja, ah, ich würde gerne großzügig leben, aber ich schaffe es einfach nicht. Wenn du wüsstest, wie mein Zeitplan aussieht, wenn du wüsstest, wie mein Konto aussieht, wenn du wüsstest, was ich habe und was ich nicht habe. Wir, wir kommen immer wieder in diese Ausreden rein, wenn wir diese Verhaltensmuster nicht ändern. Das erste Verhaltensmuster war, dass wir von einem Nicht-Genug-Denken zu einem Mehr-als-Genug-Kommen. Dass wir aufhören zu sagen, ich habe nicht genug, sondern dass wir sagen, ich habe mehr als genug, weil Gott es mir schenkt. Und wenn Gott mir etwas schenkt, dann gibt er nicht nur Knausrig, sondern er gibt die Fülle. Das zweite ist, dass wir nicht sagen, meine Ressourcen, meine Zeit, mein Geld, mein Lohn, mein Verdienst, mein Besitz, sondern dass wir erkennen, alles was wir haben ist Geschenk und alles was wir haben ist göttliche Ressource, ob es deine Zeit ist, ob es dein Geld ist, ob es dein Besitz ist, egal was es ist, alles was du siehst es gehört Gott und er hat es dir anvertraut und in dem Moment verändert sich alles, wenn du sagst es gehört mir nicht, ich verdiene es auch nicht, aber Gott hat es mir anvertraut egal ob es dein Taschengeld ist als, als Jugendlicher oder ob es dein Mega-Verdienst ist als, als Erwachsener, ob es deine große oder kleine Rente ist, das spielt keine Rolle. Bei der Zeit wird es uns ja noch, noch, noch augenscheinlicher. Bei der Zeit hat jeder gleich viel. Das ist der kommunistische Part an Gottes Schöpfung übrigens. Zeit hat jeder gleich viel, 24 Stunden am Tag. Und wie wir sie verbringen und was wir damit machen, ist alleine deine Aufgabe und dein, deine Entscheidung. Aber wir haben alle gleich viel. Aber lass uns wegkommen von diesem Denken, das gehört alles mir, selbst das, was ich habe. Nein, Gott hat es dir anvertraut. Und der dritte Gedanke war, dass du nicht sagst, ich werde geben, wenn, sondern ich gebe jetzt. Ich werde nicht erst geben, wenn Gott mich segnet, wenn ich wieder alles habe, wenn die schwierige Zeit gerade rum ist, wenn die paar Rechnungen, die noch bezahlt werden müssen, bezahlt sind, wenn mein Terminkalender wieder besser aussieht. Nein, du gibst von dem, was du hast, Geld, Zeit, Besitz, Aufmerksamkeit, was auch immer es ist, nicht wenn, weil dann wirst du nie geben, weil es ist immer irgendwas. Sondern entscheide dich zu sagen, ich gebe jetzt. Puh, soll ich die Keule nehmen? Diese drei Verhaltensänderungen sind, sind grundlegend und ich weiß, das passiert ja nicht von jetzt auf nachher und auch nicht, wenn du jetzt letzten Sonntag da warst und sagst, yes, ich habe es diese Woche gelebt. Ja. Das ist etwas, was, was in uns arbeitet, aber nicht genug zu mehr als genug meine Ressourcen, zu Gottes Ressourcen und ich gebe, wer, gebe wenn zu, ich gebe jetzt. Das ist die Grundlage, dass wir über Großzügigkeit reden können, denn was ist Großzügigkeit? Menschlich gesehen ist Großzügigkeit, wenn du mehr gibst, als du denkst oder als du dir vorgenommen hast oder als dir im Kopf ist. Egal, ob das Trinkgeld zum Beispiel ist, wenn du, wenn du essen gehst, ob das nachher ist, wenn, du, äh, wenn, wenn der Klingelbeutel, wie man sagt, an dir vorbeigeht und du gibst mehr, als du dir eigentlich vorgenommen hast. Oder Zeit, wenn du dich mit jemandem triffst, ja, ein guter Freund, Freundin braucht deinen Rat und sagt, können wir mal reden, können wir mal telefonieren und du sagst, ja okay, halbe Stunde habe ich und das wären drei Stunden draus. Könnte ja passieren, weil du einfach merkst, dass es jetzt gut da zu sein und mehr zu geben, als ich, als, ich, als ich mir eigentlich gedacht habe. Das ist schon menschlich gedacht und ist schon menschlich relativ gut, göttlich gedacht ist es aber viel mehr. Biblisch gesehen bedeutet Großzügigkeit, geben, was Gott ehrt. Nun, was ist das, was Gott ehrt? In Sprüche 3, Vers 9 und 10 steht, Ehre den Herrn mit deinem Besitz und schenke ihm das Erste, was dein Land hervorbringt. Dann werden sich deine Scheunen mit Korn füllen und deine Fässer von Wein überfließen. Ihr seht schon, dass dein Wort eingekreist ist. Das wichtigste Wort in diesem ganzen Abschnitt. Und Ehre den Herrn mit deinem Besitz und schenke ihm das Erste. Das Erste, was man Gott geschenkt hat zu der damaligen Zeit, war der sogenannte Zehnte. Von allem, was man hatte, hat man in den Tempel gebracht oder hat man geopfert. Man hat den ersten Teil, den, den, das Beste, den Zehnten, 10% hat man Gott gegeben. Und das war einfach so. Das war Gang und Gebe. Nur ist es noch lange nicht Großzügigkeit. Ich habe letzten Sonntag schon gesagt, wenn du Gott den Zehnten gibst, gibst du ihm nur zurück, was ihm ohnehin gehört, denn eigentlich gehört ihm alles. Großzügigkeit ist es nicht. Großzügigkeit ist das, was davor steht. Ehre den Herrn mit deinem Besitz. Auch dein, dein, deine, dein Spenden, egal ob das jetzt hier in der Gemeinde ist oder ob das irgendwo anders ist, ist noch nicht großzügig. Es könnte ein Teil davon sein, wenn du sagst, ich ehre Gott damit, ich anerkenne, dass es nicht meine Ressourcen sind, meine Zeit, mein Geld, mein Besitz, sondern ich gebe davon etwas ab, weil Gott hat es ja mir gegeben, also kann ich ja auch wieder weitergeben davon. In Malachi 3, Vers 10 steht zum zehnten Folgendes, bringt den kompletten zehnten Teil eurer Ernte ins Vorratshaus, also das Beste, was wir eben gelesen haben, damit es in meinem Tempel genügend Nahrung gibt. Stellt mich doch damit auf die Probe, spricht der Allmächtige Herr, ob ich nicht die Fenster des Himmels für euch öffnen und euch mit unzähligen Segnungen überschütten werde. Die Predigt heute ist keine Predigt über den Zehnten, aber ich liebe diesen Vers deswegen, weil er so zum Ausdruck bringt, ähnlich wie wir es eben ja gesungen haben. Wenn wir Gott ehren mit dem, was wir haben, mit Zeit, Geld, Besitz, mit allem drum und dran. Wenn wir Gott ehren, dann wird er uns überschütten mit seinem Segen. Und hier beim Propheten Maleachi steht es so explizit, sogar explizit über den Zehnten, dass wir Gott mit dem ehren. Und beim Geld leuchtet uns das vielleicht ein, aber mach doch mal das Experiment, den Zehnten deiner Zeit jeden Tag Gott zu geben. Das ist ja fast noch schwieriger als mit dem Geld. Dann sagst du, dann fange ich mit dem Geld an, dann sage ich, habe ich auch nichts dagegen. Aber wir sollen Gott mit dem Zehnten von allem, was wir haben, ehren. Und Maleachi schreibt, wenn wir das tun, werden wir Gottes Segnungen erfahren. Ob ich nicht die Fenster des Himmels für euch öffnen und euch mit unzähligen Segnungen überschütten werde. Weißt du, ich will dich heute Morgen nicht in der Ecke drängen und sagen, du musst es machen. Ich will dich heute Morgen einfach nur auffordern, Gottes Wort ernst zu nehmen. Christsein funktioniert nicht, wenn wir uns die Bibelstellen rauspicken, die uns packen. Die, die uns packen auch, aber die uns passen. Ich fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Wunderschöne Bibelverse. Die nehmen wir gerne. Die, nehmen wir. Die, die, die passen. Die sind super. Aber das lassen wir mal ein bisschen beiseite. Und dann basteln wir uns unsere Bibel zurecht. Und wir basteln uns unseren Glauben zurecht. Und ich habe mich schon lange dafür entschieden, und wir als Familie auch, wir, wir wollen das tun. Denn Achtung, hier geht es ja um uns selber auch. Was hat Jesus gesagt? Geben ist seliger als Nehmen. Geben macht dich glücklicher als Nehmen. Na ja, klar. Jetzt weißt du Bescheid. Warum? Weil wenn du gibst, wird Gott dich segnen. Und was du damit machst, ist deine Entscheidung. Ich fordere dich nur auf und ich ermutige dich, Gottes Wort ernst zu nehmen und zu, sagen, wenn, wenn, zu, zu erkennen, wenn er sagt, gibt es, dann gebe ich, dann sage ich, yeah, so what, wer bin ich denn, dass ich mit Gott anfange zu diskutieren? Das sind zwei Münzen aus der Zeit Jesu. Wir machen mal ein bisschen Mathematik heute Morgen, um zu verstehen, was Großzügigkeit ist. Keine Sorge, es sind ganz einfache Rechnungen. So, stell dir vor, du hast monatlich 2.000 Euro, das ist schon viel, zur Verfügung. Du hast 2.000 Euro monatlich, also läuft auf dein Konto rein, na, alles abgezogen und so weiter, 2.000 Euro, womit du aber alles bestreiten musst, deinen ganzen Unterhalt, dein Leben, Alltag und so weiter und so fort. So, jetzt hat ein Monat ähm, durchschnittlich vier Wochen, Heißt, wie viel hast du in der Woche? Ja, manche sind schon dabei, ist gut. So, in der Woche hast du 500 Euro. Jetzt hat eine Arbeitswoche, nicht in allen Berufen, das weiß ich auch, aber so Pi mal Daumen, haben wir eine Fünf-Tage-Woche. So, wie viel also bekommst du pro Tag? Oh, das scheint schon schwieriger für manche zu werden, aber ich habe es ich gehört und schreibe es auf. Also. Die richtige Antwort war tatsächlich 100. Ihr könnt eure Smartphones wieder einstecken mit der Rechner-App. Also. Du kriegst, wenn du 2000 im Monat hast, 100 Euro. Und damit musst du, also pro Tag, aber damit musst du alles bestreiten. Alles. Deine Miete, dein Auto, Strom, Wasser, Klamotten, ähm, Geld für die Kinder, noch mehr Geld für die Kinder und noch mehr Geld für die Kinder, ähm, alles. So. Jetzt weißt du, jetzt weißt du, wie viel jetzt weißt du ungefähr, wie viel ein Denar in der damaligen Zeit bei Jesus war. Denn ein Denar hat ungefähr ein Arbeiter und auch ein Tagelöhner in, zur Zeit Jesu äh, am Tag verdient. Okay, Selbst die Rechnung ist schon relativ hoch, denn der Standard damals, jetzt auf unsere Gesellschaft hin verglichen, müsste man runterrechnen. Aber ich habe ja einfach was gewählt, damit man da unten eine gute Zahl hat. Ein, ein Tagelöhner zur Zeit Jesu hatte ungefähr ein Denar zur Verfügung. Und es wäre eben umgerechnet bei 2.000 Euro, diese 100 Euro am Tag. Jetzt habt ihr hier vorne zwei Münzen. Diese zwei Münzen sind aber kein Denar, sondern ein Lepton. Äh, griechischer Plural, zwei Lepta. So Und diese die sind übrigens original aus der Zeit von Pontus Pilatus. Aus der Zeit, als Jesus öffentlich auftrat. Und diese zwei Münzen sind sogenannte Lepta, Einzahl, ein Lepton. Und nicht Laptop. Und ein Lepton muss man so umrechnen, dass man einen Denar durch 128 teilt. Dann weiß man, wie viel ein Lepton wert war. Jetzt kommt eine ganz ungerade Zahl dabei raus, aber du siehst schon, also jetzt kommt die Mathematik, ne? du teilst etwas durch etwas, was größer ist. Also das, was da rauskommt, ist kleiner als 1. Okay? Das heißt also, ein Lepton, ein Lepton war kleiner, vielleicht erinnern sich manche noch an dieses kleiner Zeichen, ja? Ich habe immer gemerkt, das Große frisst das Kleine, wurde uns immer gesagt. Also, ein Lepton ist weniger als ein Euro. Hohe Mathematik. Und jetzt stell dir aber vor, du musst mit diesem deinen Lebensunterhalt bestreiten. Es gibt in der Bibel eine Geschichte von einer Frau, deren Mann gestorben ist. Und Jesus sitzt am Tempel und beobachte mit seinen Jüngern, wie die Menschen, in die Kollekte wie bei uns draußen, in den Kasten Geld einwerfen und alle geben von ihrem Besitz ein bisschen was ab und dann kommt eine Frau, die keinen Mann mehr hat, die Witwe ist und das bedeutet in der damaligen Zeit, dass sie nichts hat, sie arbeitete nicht, sie konnte keinen Verdienst einbringen, nichts weil der Mann gestorben war, patriarchalische Gesellschaft. Diese Frau hat nichts, buchstäblich. Was sie hat, sind zwei Leptan. Also sie hat zwei, nicht mal zwei Euro. Und in der Bibel steht, das war alles, was sie hatte. Und was macht sie? Sie nimmt eine dieser Münze und wirft sie in den Gotteskasten, hieß er. Und eine behält sie für sich, weil etwas braucht sie. Ja. Und Bibelleser wissen, das stimmt nicht. Sie hat beide in den Gotteskasten geworfen. Diese Frau, die ein 128 von dem verdiente, was ein normaler Arbeiter, der damals auch schon nicht viel verdiente, ein 128. hatte. Mal zwei. Also ein 64. ist egal. Das hat sie alles gegeben. Sie hatte schon nichts, gar nichts. Aber sie hat alles, was sie hatte, gegeben. Und ich finde das eine so faszinierende Geschichte. Und Jesus lehrt uns, dass es bei Großzügigkeit nicht darum geht, wie viel du hast, sondern dass du mit dem, was du hast, Gott vertraust. Das ist Großzügigkeit leben. Es spielt keine Rolle, wie viel andere haben und es spielt auch überhaupt gar keine Rolle, wie viel du hast, weil Jesus kann aus dem, was du hast, viel mehr machen, als du denkst. Und er kann dich viel mehr versorgen, als du auch nur ansatzweise denkst. Wenn wir an Malachi 3, Vers 10 zurückdenken, dann frage ich mich, leider wird diese Geschichte nicht weiter erzählt, was hat diese Frau wohl an Segnungen erlebt in den folgenden Tagen und Wochen und Monaten ihres Lebens? Die hat ja nicht nur ihren Zehnten gegeben. Die hat quasi ihren Ersten gegeben. Also alles. Und wenn Gott schon sagt, ich öffne die Schleusen des Himmels und werde dich segnen, wenn du den Zehnten gibst, ja, meine Güte, was wird die Witwe erlebt haben? Vielleicht werden wir sie eines Tages fragen können. Großzügigkeit, es geht nicht darum, wie viel du hast, sondern dass du mit dem, was du hast, Gott vertraust und dann gibst. Und wir leben ja in einer Gesellschaft, in der fragen wir uns immer, was bringt mir? Was bringt es mir? Okay, ich mache mit euch das Spielchen. Gut, dass ihr diese Frage stellt. Danke. Wir gehen das durch. Denn wer großzügig gibt, ist mindestens dreifach von Gott gesegnet. Okay, schnall dich an. Ich meine es vollkommen ernst. Spätestens wenn du sagst, okay, Gottes Wort zu vertrauen, das fällt mir noch ein bisschen schwer, ist okay, dann Sei jetzt wenigstens dabei, denn ich sage dir, wie Gott dich dreifach segnen wird, wenn du gibst. Und ich werde es dir biblisch begründen. Das Erste, was du bekommst, ist Frieden. Was erleben wir in einer Zeit, die so unfriedlich ist? Im Moment gehen zu Recht Tausende in Deutschland auf die Straße, um gegen Rechtsextremismus zu demonstrieren. Wir erleben Kriege. Wir erleben eine Radikalisierung unserer Gesellschaft, wir erleben eine Individualisierung unserer Gesellschaft, wir erleben einen Abbruch von Werten, die einmal unser Land aufgebaut und geprägt haben, die mit den Füßen getreten werden durch, setz die Partei ein, die du möchtest, ich habe meine bestimmten Parteien nicht da einsetzt, aber es spielt keine Rolle. Wir erleben einfach ganz viel Niedergang, Untergang, Streit, Hass, Radikalität. Wie wichtig ist es, Frieden zu haben? Und den bekommst du, wenn du gibst. Und ich möchte dir das mit einem Vers und einem Zusammenhang verdeutlichen, warum das so ist. Und der Vers wird dich vielleicht erstmal ein bisschen ratlos zurücklassen. Jesaja 26 steht, die mit einem festen Sinn umgibst du mit Frieden, weil sie ihr Vertrauen auf dich setzen. Vertraut auf den Herrn für immer, denn der Herr ist der ewige Fels. Und schon hat einer vielleicht einen Ohrwurm ich fange jetzt aber nicht an zu singen. Die Diskussion hatten wir heute Morgen schon. Die mit einem festen Sinn umgibst du mit Frieden, weil sie ihr Vertrauen auf dich setzen. Vertraut auf den Herrn für immer, denn der Herr ist der ewige Fels. Was um alles in der Welt hat das mit Großzügigkeit zu tun und mit Frieden? Ich will es dir erklären. Dieser Vers ist geschrieben in der Zeit des Babylonischen Exils. Oder des Buch. Jesaja. Israel, Israel wurde in das Babylonische Reich deportiert, wurde dort gefangen genommen. Teilweise lebten sie auch dort, in Anführungszeichen normal, ja, wie man das halt im Exil tun kann, aber waren auch gefangen. Und für sie war es im Prinzip nichts anderes als ein Gefängnis. Und Gott verheißt in dem Moment Frieden. Er sagt zu ihnen, ich mache den Vers nochmal größer. Die mit einem festen Sinn umgibst du mit Frieden, weil sie dir vertrauen, weil sie ihr Vertrauen auf dich setzen. Vertraut auf den Herrn für immer, denn der Herr ist der ewige Fels. Und mitten in diese Situation hinein, wo von Frieden keinerlei, keinerlei Rede ist und da überhaupt nicht spürbar ist, steht dieses Wort: Wer mit einem festen, der mit einem festen Sinn umgibst du mit Frieden, weil sie ihr Vertrauen auf dich setzen. Unser Exil heute ist kein babylonisches Exil. Unser Exil heute ist unser Nicht-Genug. Wo wir immer sagen, ich habe nicht genug, Gott gibt mir nicht genug, ich habe nicht genug, ist das wie ein Fliehen und ein Exil und ein Gefängnis, in dem wir Frieden brauchen, wo Gott uns sagt, du hast mehr als genug. Frieden bekommst du dort, wo du eben diesen Switch machst. Deswegen habe ich am Anfang nochmal wiederholt von letzter Woche. Frieden bekommst du dort, wo du diesen Switch machst und sagst, ich habe genug. Wie anstrengend ist das, wenn du immer alles, deine Zeit, dein Geld, dein Besitz, was auch immer zählen musst. Bei mir ist es nicht das Geld. Damit gehe ich relativ großzügig um. Bei mir ist es meine Zeit. Ich merke das immer wieder. Wenn mein Kalender voll ist, warum auch immer, und dann kommt noch was dazu, dann kriege ich die Krise, also im übertragenen Sinn. Und dann fällt es mir oft schwer, mir die Zeit zu nehmen, die mein Gegenüber vielleicht braucht. Egal, ob das jetzt in der Gemeinde ist oder ob das in meiner Familie ist oder ob das in meiner Verwandtschaft ist und ich weiß, wow, eigentlich müsste ich mit dem, mit der reden und, und, und. Das ist mein nicht genug. Und ich muss mir dann immer wieder klar machen und sagen, ja, stopp mal einen Moment, du hast genauso viel Zeit wie alle anderen und Gott wird dich schon versorgen. Und mal klappt es und mal klappt es nicht. Aber das ist unser Exil, unser Gefängnis. Das Interessante an diesem Vers nur, wir nähern uns dem Thema Großzügigkeit ist, was steht da eigentlich, wo am Anfang heißt, die mit einem festen Sinn umgibst du mit Frieden. Was ist um alles in der Welt ein fester Sinn? In einem Wörterbuch zum Alten Testament habe ich folgende, wie ich finde, geniale Übersetzung oder Umschreibung dieses Begriffs gefunden. Fester Sinn bedeutet eine Geisteshaltung und zwar insbesondere eine, die eine Alternative gegenüber anderen vorzieht. Und das finde ich spannend. Eine Geisteshaltung und zwar insbesondere eine, die eine Alternative gegenüber anderen vorzieht. Du hast die Alternative zu sagen, ich habe nicht genug. Du hast die Alternative zu sagen, Gott segnet mich nicht. Du hast die Alternative, aber du entscheidest dich nicht dafür. Du sagst, ich habe genug. Und den umgibt Gott mit Frieden. In dem Moment, wo du dich für diese Alternative entscheidest, wird Gott dich mit Frieden segnen. Entscheide dich immer, großzügig zu sein. Du kannst nur gewinnen. Frieden ist das erste Geschenk. Ich habe gesagt, dreifach Geschenk. Das zweite ist Freude. Und nein, das dritte ist nicht Eierkuchen. Ja? So viel Spoiler ich schon mal. Das erste ist Frieden in deinem Herzen, in einer Zeit, in der wir so sehr Frieden brauchen. Das zweite ist Freude. Und jetzt nehme ich euch mit rein in einen Text, der auch schon letzte Woche eine Rolle gespielt hat. Und zwar äh, Zweiter Korintherbrief, wo Paulus an die Gemeinde in Korinth schreibt und wo es eine, ganz wie die Umstände genau war wissen wir nicht, aber es gab eine Geldsammlung, eine Kollekte für die Urgemeinde in Jerusalem. Aus welchen Gründen auch immer. Musste sie unterstützt werden, haben sie Geld für sie gesammelt. Und Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth von dieser Sammlung und er beschreibt andere Gemeinden. Und jetzt schauen wir mal rein, was er da schreibt. Und nun, liebe Freunde, möchte ich euch berichten, was Gottes Gnade in den Gemeinden Mazedoniens bewirkt hat. Obwohl sie schwere Zeiten durchgemacht haben, sind sie voll Freude und haben trotz ihrer Armut viel gegeben. Denn ich kann bezeugen, dass sie nicht nur gegeben haben, was sie ohne Not entbehren konnten, sondern weit darüber hinaus. Und dies aus freien Stücken. Immer wieder baten sie inständig, um das große Vorrecht, sich an der Sammlung für die Gemeinde in Jerusalem beteiligen zu dürfen. Die Gemeinde in Mazedonien, das ist die, also nach Mathe kommt jetzt Erdkunde. Griechenland, also Festland Griechenlands, sozusagen die Südküste von Griechenland. Das sind die Gemeinden Philippi, Beröer, die Paulus hier an, anspricht oder von, von denen er spricht, die arm waren, die gesammelt haben. Und ich finde es faszinierend. Er sagt, die, die sind arm, aber sie haben immer wieder gebeten, dass sie an dieser Sammlung für Jerusalem äh, mitmachen dürfen. Und sie haben mehr gegeben, als sie eigentlich geben konnten. Denn sie haben erkannt, dass es Gottes Ressourcen sind, die sie haben und nicht das, woran sie krampfhaft festhalten sollen. Und Paulus schreibt nun der Gemeinde in Korinth, von, dieser Gemeinde, von diesen Gemeinden in Mazedonien. Dass sie eigentlich arm sind, dass sie aber viel, geben, viel gaben und dass sie immer wieder darum gebeten haben und über ihre Maße oder über das, was wir zumindest nach menschlichen Vorstellungen gegeben haben. Weil die Christen in Mazedonien ihre Bestimmung kannten, lebten sie nicht für sich, sondern für andere. Das ist der Knackpunkt. Und in dem Moment, ich habe es euch wieder eingekreist, sind sie voll Freude und haben trotz ihrer Armut viel gegeben. Wir wissen von den Gemeinden, was sie alles gemacht haben. Das steht ja wiederum in den anderen Briefen, die Paulus geschrieben hat. Und durch die Kommunikation mit ihnen wissen wir, wie die Gemeinden getickt haben. Die Gemeinden wussten, was ihre Bestimmung ist. Die Christen wussten, was ihre Bestimmung ist. Sie wussten, warum sie hier auf der Erde sind. Und das hat sie ganz einfach geben lassen, dass sie nicht nur für sich sondern für andere leben. Und das wiederum hat in ihnen eine Freude entfacht. Hey, ganz ehrlich, wie viele Menschen begegnen, begegnen wir Tag... Also ich, keine Ahnung, wie viele Menschen du begegnest, aber ich begegne so oft Menschen... Ähm, kennt jemand von euch Crocodile Dundee, den Film? Gibt es ein paar Ältere noch wie mich, ja, die, die den kennen? Okay, ich sehe schon. Der kommt ja... Der kommt ja aus der, aus der Pampa äh, Australiens, glaube ich, oder Australien. Äh, nach New York, oder? Also in irgendeine amerikanische Großstadt. Und dort in der australischen Pampa war er gewohnt, dass er die Menschen grüßt. Also ja, da lebte man auf dem Land, da grüßte man einander. Und dann läuft er durch so eine amerikanische Großstadt, ich glaube New York war es oder so, und äh, an jedem, dem er vorbeigeht, sagt er, hallo, hallo, guten Tag, guten Morgen, wir sehen uns später. Ja, von wegen sehen wir uns später, ja. Also das waren wildfremde Leute. Aber was ich damit sagen will, ist, wir leben ja nicht in New York, aber trotzdem begegne ich oft so vielen Menschen, den fällt schon schwer zu grüßen, wenn du denen einfach auf der Straße begegnest. Klar, vielleicht ist der ein oder andere auch mal in Gedanken, ist überhaupt nicht die Frage, oder beim Einkaufen oder so, aber ich, ich glaube, die, die Menschen haben so wenig Freude am Leben. Und ich denke mir, da muss man doch was ändern. Und ich glaube, das hat auch etwas damit zu tun, dass sie den Frieden nicht haben, den Jesus gibt. Aber lass uns Menschen sein, die Freude haben. Und das kommt, wenn wir großzügig sind. Das Beste, aber was wir anderen geben können, ist das Evangelium. Und wenn du Menschen begegnest, die kriegsgrämig sind, die keine Freude haben, und du kennst sie, musst es ja nicht wie Crocodile Dundee machen, auf der Straße dann vielleicht irgendjemand Wildfremden anquatschen und ihm alles Mögliche erzählen. Aber das Beste, was wir ihnen geben können, ist das Evangelium. Noch viel besser als Geld und Zeit und, und sonst was. Wobei wir wahrscheinlich beides dann auch mit reinpacken. Aber mich hat diese, dieses Schreiben von Paulus so inspiriert, dass, dass er von Gemeinden schreibt, die arm waren und viel gegeben haben. Wer seine Bestimmung kennt und weiß, warum er lebt auf dieser Erde, der lebt großzügig. Das geht gar nicht anders. Weil du weißt, dass es einen Vater im Himmel gibt, der versorgt dich, der gibt dir, was du brauchst, dann kannst du selber großzügig leben. Und das letzte Geschenk, das dritte Geschenk, ist eben nicht Eierkuchen, sondern was viel Besseres. Auch wenn es schwierig ist, das zu toppen für manche vielleicht. Aber es ist Nähe zu Gott. Und was kann uns Besseres passieren als Nähe zu Gott? Paulus schreibt dann weiter an die Korinther, Vers 7. Da ihr so reich beschenkt seid, ihr habt so viel Glauben in eurer Gemeinde, gibt es so viele hervorragende Redner, so viel Erkenntnis, so viel Begeisterung und eine so große Treue uns gegenüber, möchte ich, dass ihr euch nun auch bei dieser Sammlung durch Großzügigkeit auszeichnet. Ich habe es euch mal markiert. Paulus beschreibt, wovon diese Gemeinde gesegnet ist. Und diese Gemeinde ist schon großzügig. Er schreibt nämlich, am Ende möchte ich, dass ihr euch nun auch bei dieser Sammlung durch Großzügigkeit auszeichnet. Er fordert sie nicht auf und sagt, ihr seid endlich mal großzügig, ja, überwindet mal euren Stolz, gebt mal ein bisschen mehr. Nein, er sagt einfach, ich möchte, dass ihr euch nun auch bei dieser, bei dieser Sammlung großzügig zeigt. Das heißt, die Gemeinde lebte schon großzügig. Ja, und warum? Das sind die Dinge, die ich da angestrichen habe. Er schreibt davon, dass sie viel Glauben haben, dass sie Erkenntnis haben, dass sie Begeisterung haben und eine Treue ihm, Paulus und seinem Dienst gegenüber. Wo wir großzügig leben, beschenkt uns Gott mit seiner Nähe. Und es gibt nichts Besseres in deinem Leben. Es gibt nichts Besseres, als einfach in seiner Nähe zu sein. Ich habe bei mir in meiner Playlist, die ich gerade höre, wenn ich viel draußen bin, ähm, habe ich ein, ein Lied drin. Das, das kommt gerade die ganze Zeit in Dauerschleife. Und dieses Lied vertont im Prinzip die Geschichte von Maria und Martha. Es heißt Just Be. Und es handelt die ganze Zeit eigentlich nur davon, wie gut es ist, zu Jesu Füßen zu sitzen und auf den Knien zu sein. Also übersetzt auf nicht-kanaanäisch-biblisch. Nicht es heißt, es ist das Beste, was du tun kannst dass du einfach nur da bist, auf Gott hörst und dass du eine Haltung des Gebets hast. Das heißt, just be, und dann geht es immer weiter, here on my feet, uh, at your feet, on my knees. Zu seinen Füßen saßen damals nur Menschen, die gelernt haben. Das war die Haltung eines Schülers. Und das war übrigens der Affront von Maria, dass sie als Frau sich zu Jesu Füßen setzt. Aber das ist nichts mit nichts zu vergleichen. Das ist Nähe zu Gott. Die, die kann bei dir ganz anders aussehen. Ja, dazu musst du nicht draußen rumlaufen und, und Worship hören. Das kann helfen. Das kann ganz ganz anders bei dir sein. Aber es ist das Allerbeste, was dir passieren kann, diese Nähe zu suchen. Und ich habe es vorhin ein bisschen provokant gesagt. Aber probier doch mal aus, den Zehnten deiner Zeit Gott zur Verfügung stell, zu, zu stellen. Und wenn du vom Zehnten eines Tages die, die einfache Übung erstmal machen willst, ist ja beim Zehnten mit dem Gehalt auch so, brutto oder netto, ja? was, was gibt man da, dann sage ich, machen wir es bei der Zeit genauso. Unsere Bruttozeit ist 24 Stunden, Nettozeit ist das, was wir nicht schlafen. Okay, dann fallen schon mal, ich weiß nicht, zwischen. 5 und 12 Stunden weg. Also, ich meinte jetzt die Schüler mit den zwölf Stunden. Ne? Weil also zieh einfach von den 24 Stunden deine Schlafenszeit ab, okay? Das ist die Zeit, die du am Tag hast. Und diese Zeit am Tag teilst du durch zehn. Achtung, wird mathematisch schwierig, weil eine Stunde hat nur 60 Minuten. Das geht mit 100 dann. Ja, ja. Mathe-Leistungskurs. Aber jetzt überlegt nur mal, ja. Wir machen ein kurzes Rechenbeispiel. Acht Stunden soll man ja schlafen. Keine Ahnung, wer das schafft, aber man soll es angeblich. Also, bleiben wir 16 Stunden. 16 Stunden. Die teilst du durch 10. Das sind 1,6 Stunden. 1,6 ist blöd, mach mal 1,5. Das sind eineinhalb Stunden, also 90 Minuten. Ein Fußballspiel. Hm, wer hätte gedacht, dass ich auf so ein Beispiel komme. 90 Minuten. Und hier, und hier reden wir nicht vom Bruttozehnten, sondern vom Nettozehnten. Ja? Also 90 Minuten deiner, deiner Tageszeit, Gott, einfach vor Gott zu sein. Und jetzt meine ich nicht, ja, ich mache doch was für Gott. Ich arbeite in der Gemeinde mit oder ich, ich, ich engagiere mich ehrenamtlich irgendwo oder ich bin sogar Pfarrer. Ja, ich kann. Nein, nein, nein. Ich meine damit, dass du sagst, diese 90 Minuten, Gott, die gehören dir jetzt. So, und jetzt mach mal damit, was du willst. Und vielleicht fängst du mal damit an, ich bin auch noch nicht bei 90 Minuten. Noch nicht. Ich arbeite mich dahin, aber ich habe es noch nicht. Und es müssten bei mir noch mehr sein, weil ich weniger als acht Stunden schlaf. Mist. Also ihr seht, ich schaffe das auch nicht. Aber ich übe mich da drin. Und ich weiß, das ist, mein, das ist so meine Lieblingszeit geworden, wirklich, am Tag. Nur ich und Gott. Und das haben die Korinther gelebt. Sie hatten diese Nähe zu Gott. Ich sage damit nicht, dass ich näher an Gott bin als andere, aber ich genieße diese Nähe, die ich mit Gott habe. Ich genieße diese Zeit, die ich mit Gott einfach habe. Diese drei Geschenke, mit denen segnet Gott dich. Er segnet dich mit Friede, mit Freude mit Nähe zu Gott. Er segnet dich damit, wenn wir großzügig leben. Es ist eine Challenge, das zu leben. Ich schließe mit einem herausfordernden Vers aus dem Neuen Testament und ich sage dir gleich, warum er herausfordernd ist. Gott hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle gegeben. Und wenn Gott uns Christus gab, wird er uns mit ihm dann nicht auch alles andere schenken? Gott hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle gegeben. Und wenn Gott uns Christus gab, wird er uns mit ihm dann nicht auch alles andere schenken? Ich bin gut und jetzt kommt die Herausforderung. Glaubst du das? Lebst du das? Wenn es um deine Ressourcen geht, um dein Geld, deine Zeit, dein Besitz, lebst du das? Wenn Gott, der Vater, uns Jesus geschenkt hat, sein Ein und Alles, was soll er dir vorenthalten, was soll er mir vorenthalten? Oh, wenn wir wüssten, aus welcher Fülle wir leben könnten, wenn wir das erkennen. Und ich habe euch letzten Sonntag schon über Mangeldenken etwas gesagt und führe diesen Satz heute ein bisschen weiter. Mangeldenken ist teuflisch, weil der Teufel dir das einflüstert und zeigt dir, wo Jesus nicht dein Herz erfüllt und dein Sinn noch nicht fest ist. Mangeldenken ist teuflisch, und zeig dir, wo Jesus nicht dein Herz erfüllt und den Sinn, dein Sinn noch nicht fest ist. Und ich lade dich jetzt ein am Ende dieser Predigt. Und welches Lied singen wir? Sehr gut. Habe ich schon, diese Unruhe hat es so ein bisschen gezeigt. Ich gebe dir eine. Chance. Und dazu möchte ich dieses Kreuz ein bisschen mehr in den Mittelpunkt rücken. Das steht nämlich sonst immer nur so da hinten in der Ecke. Okay, wir singen jetzt das Lied, von dem ich gesprochen habe, Just Be. Und ich lade dich ein, das zu erleben. Nur dann, wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Nimm diesen Moment, du musst es gar nicht mitsingen. Nur wir brauchen keine Folien, wir singen gar nicht mit, lenkt uns nur ab. Nutze diesen Moment und frage Jesus, wo in meinem Leben ist mein Herz noch nicht erfüllt? Wo habe ich Mangeldenken? Wo hat der Teufel die Chance, in meinem Leben einzugreifen? Wo ist mein Sinn noch nicht fest? Wo entscheide ich mich nicht für Jesus, sondern für andere Alternativen? Aber es wäre doch so schön, wenn. Und der hat doch auch, und die kann doch. Nein. Wo ist in deinem Leben noch Raum, noch Luft nach oben? Dein Herz noch nicht erfüllt von Jesus. bereich in deinem Leben. Wenn dir nichts einfällt, ist in der Schule immer das Gleiche, wenn ich die Schüler in Einzelarbeit was machen lasse. Der Erste kommt immer, ich könnte euch, euch auch Namen nennen, und nach einer Minute sagen, Herr Brunner, mir fällt aber nichts ein. Oh, schalt dein Hirn an, sage ich dann immer. Auch jetzt, wenn dir erstmal nichts einfällt, dann nutz diesen Moment und lass Gott zu dir reden. Lass ihn reden und lass dich von Jesus frei machen. In diesem Lied heißt es, wir sitzen einfach zu Jesu Füßen und gehen auf die Knie. Eine Umschreibung dafür, dass wir beten. Und beten ist nichts anderes, als mit Gott reden. Also nutz diese Zeit und lass dir von Jesus zeigen, wo bist du noch nicht frei? Wo ist Mangeldenken in dir drin? Dass du nicht von dieser goodness of God, von dieser Güte, von der wir es vorhin gesungen haben, lebst. Lass es dir zeigen von Jesus und antworte ihm, rede mit ihm, nutz diese Zeit. Es ist deine Zeit mit Jesus.